0: Välkommen till dagens avsnitt Vi är tillbaka Ja, det här är avsnitt 14 mm. Så vet du det också Det vet ju för sig alla lyssnar redan Eftersom de ser det med sina ögon När Just de det. det är bara vi som inte vet <laughs> Då vet vi 14 avsnittet Ja. Och vad ska hända då? Ja, Idag ska vi prata om fossilgas Mm, mm. Det är spännande. Vi... Spontant, inget man direkt eh, går igång på. <laughs> Men jag gissar att det blir intressant när man får höra vad det handlar om. Ja, ah, det kommer bli så intressant. Det, det kommer handla om aktivister som tog sig an ett väldigt svårt fall. Och hur man kan tänka lite. Oj, oh, jag älskar aktivisthistoris. Vi mm. har jag kommit på i mitt eh, roligaste. Jag älskar när du berättar såna aktivisthistorier. Eh, <laughs> ja. ja. Kommer jag få <hör> höra såna idag alltså? mm. Mm. Hela avsnittet kommer att vara en lång oh. aktivisthistori. Oh. Oh. Ja, det kommer bli så bra. Och det, jag har intervjuat. Eh, en väldigt ruttad aktivist som heter Olivia Linander som är, Hon har liksom jobbat också mycket med aktivism Och varit ute mycket i Europa och lärt sig Så hon är otroligt kunnig på olika taktiker och teorier Och så där. och det var hon som var en av de aktivisterna som gjorde den här kampanjen Som vi ska höra om mm. Mm. Men innan vi snackar om det så måste jag bara berätta Att vi har fått ett meddelande här från Lennart Oj då! Så här står mm. det Spabi finns redan. Vad? Va? Han byggde den till oss. I så fall vill jag inte åka dit. Varningslamporna lyser. Jag har byggt den i min källa. det är bara komma när ni vill. Beware. Ja. Ja. Uh, nej, så han skickade en länk faktiskt till Tropical Islands dot.de. Oj. Eh, och det är alltså jag har klickat på länken faktiskt. Jag vågar inte göra det. Eh, det är en eh, jag visste typ egentligen att det här fanns. Det är liksom i, i Berlin. Mm -hmm. Så är det någon sån gigantisk dom. Alltså vet du vad en dom är? Det är ju som ett så här bollväxthus. Ja, jag vet det här för att jag var med i rollspelsklubben en annan podcast eh, och då så var det en där som bodde i en sån vad? Mm. Oj i ett sån växthusbolg. Mm. Oj. Alltså i fantasin i, i, så är det... Ja ja så klart en av karaktärerna. Ja <laughs> ah, jag började gärna tänka på så här det finns ju så många som bygger in hela sitt hus i ett växthus så att Aha. de kan leva i ett annat klimat. <laughs> <laughs> jag, är, jag tackar inte nej. <laughs> nej eller hur? Det är på ett sätt så verkar det ganska häftigt. men också lite jobbigt tror jag med så. Här, Ja men det blir så fuktigt liksom mm. varmt på sommaren Precis, men man tänker också så här: Varför ska man bygga in hela huset i ett växthus Man kan väl ha huset Och sen ett väldigt stort växthus bredvid Eller har, ja. har man något för att själva huset också är i växthuset Jag tror att det har någonting med uppvärmningen av huset att göra Ja just det, man... då kanske det blir, då blir För det är så himla dyra elpriser nu mm. men kanske Det kanske är lite billigare om man bygger in Ah, smart Lennart kan du fixa det här också? Ja, <laughs> <Det löser> ja <laughs> Jag tror inte det är Lennart som har byggt den här domen. Kanske har varit där eller någonting. Ja men då är det liksom, de har gjort en dom och så har de typ gjort en så här, en här tropisk värld Aha. där inne. Och så är det som en strand, med, alltså en pool med någon slags sand. Liksom. Mm -hmm. Och så är det verkligen som i ett mussepigg på julafton så fäller de upp en så här kuliss mm -hmm. av natur. Typ så är det. Aha. Inne, så att när man är i den där på stranden så ser man liksom horisonten Att det är så här fint typ så här Blå himmel med moln <laughs> Men var gulligt Och så får man behandlingar eller? Nej men man kan vara där i flera dagar Det är som så äventyrsbad Med massa ruskanor oh. och helt uh -huh. crazy grejer Och så kan man bo där också Jag vet inte om man kan bo både inne i domen I små uh -huh. här bungalows uh -huh. Och så kan man även bo utanför I stugor tror jag och tält Aha. Uh -huh. Ja vad mysigt Lennart, tack för tipset Ja eller hur Gud, men, nej, men fan, då kanske jag ska åka dit då <laughs> Ja om ja, det kan man göra om man då inte vill flyga till exempel och ändå mm. känner cravings mm. efter att bo i en bungalow Men får man D-vitamin? Sam... Det det är inget sånt Det vet jag inte. finns sådana D-vitaminlampor Med vissa, vissa? Typ centralbar och sånt där man kan sitta under en D-vitaminlampa Och inte det bara ett annat ord för sån här hemma solarium som har mm. 80-talet Tror det <laughs> Ja, jag har faktiskt gjort det några gånger När jag har känt mig så här riktigt vintertrött Att jag har gått och solat solarium jättesnabbt mm. Alltså kanske fem minuter eller någonting. Okay. Och då kommer en viss doft av huden mm. Som man bara känner på sommaren annars Jag kommer ihåg I, i typ så här, högstad hade jag ganska många kompisar Som solat solarium, men de luktade lite bacon Typ efter <laughs> Det låter inte bra Bränt fett Mina kompisar var också grisar Nej, jag ska du på landet bästa vän och en hönan nej men det var faktiskt nej, de luktade bacon alltså, eller det var något jag vet vad du menar med speciell lukt alltså, man kunde känna på lukten när de hade legat i ett solarium uh -huh. jag tyckte det var lite bacon Usch. Nej jag, jag tycker att den här lukten är underbar mm -hmm. det luktar liksom som den första sommardagen så sött och ljuvligt mm så tänker jag mig att det är D-vitamin som luktar. Men du har bättre luktsinne än vad jag har. Mm -hmm. Jag kan differensiera mellan bacon och, bacon och sommardag. <laughs> För mig är det samma. Något som steks, något som bränns. Ja. 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 Okej, okay. ja, um, du och grisarna och vi får gå dit allihopa. <laughs> ja, en... verkligen. Ja. Det går en nattåg nu egentligen. Berlin. Ja, det, gör det. det tror jag gör det. Jag, tror jag har åkt faktiskt en gång. Mm. När jag tog i Jag gjorde det. Ja, men jag har också gjort det. Men sen har jag hört rykten om att de lades ner. Men sen kanske de har lagts upp igen. Ja, då kanske de lades ner efter att jag hade åkt. För det var ganska länge sedan. Mm. Så kan det vara. Ja, men en vacker dag. Då ska vi bara åka tåg? Till igen. en dom. <laughs> ja. ja Men det var jättekul att den fanns Men jag tänker ändå att min spaby Det är lite annorlunda för i min spaby Så ska det liksom inte vara att man låtsas att man är i ett annat land Utan man ska fortfarande vara I Sverige fast Man ska bara ha det så himla bra mm. Jag tror att det är någonting med det här med att man Flyr ifrån mörkret som gör att Mörkret blir outhärdigt Alltså det är typ som Innan det fanns verktabletter mm. Så var det lättare att stå ut med smärta mm. Verkar det som mm -hmm. Och typ att Uh, amen, eller så här, lite mensverktyp alltså, sen finns det ju såklart grader på den skalan också <laughs> någonstans behöver man liksom behandling men uh, att uh, om man vet att det finns en väg ut mm. så är det mycket jobbigare att stå ut mm. och så tror jag det med mörkret också svårare att gå är när man går förbi en voj <laughs> <laughs> ja precis särskilt när man har bråttom Mm. Ja, det blir som en när man drömmer att man går sakta. Har du haft det? Ja, gud Ja, Om man bara så här, klockad... ofta är det att jag, att jag går i skolan igen. Och att mm. jag så här, har glömt att packa jumpa påsen dessutom. <laughs> Just jumpa påsen. Oh, det var alltid så här. Kom ihåg de gånger det hände man bara. För oh, jag djungpa idag? Åh, oh, fan, vad jag glömmer att jag. Alltså, jag drömmer ofta att jag glömmer jumpa För djungpa. Betyder att jag tränar flit, eller vad ska jag... hur ska jag tolka det? Ja, jag vet inte Man ska ju helst tolka sina egna drömmar Så du kanske mm. får göra en egen en tolkning jag Tror du symboliserar det Någon slags träning eller något annat Jag skulle nog gissa att det kanske Snarare handlar om att jag När man är lite stressad och tänker att man har glömt Något viktigt Just det Mm men varför jag tycker jag att just jumpan hade varit en så viktig grej att glömma? Nej, men det, där, det har blivit någon så här är... Jag har också en sån där skoldröm som handlar om att jag läste en kurs på universitetet när jag var 19 oh. som jag inte tog alla poängen på. Oh. Och så nu drömmer jag liksom in den i min vardag, att det är så här jag är egentligen inte färdig psykolog. Oh. Eller typ, ja, det är dagen innan examen och då kommer jag på att jag har missat statistikkursen oh. som är den värsta kursen. Mm. Och så är det bara så här skit tråkigt för att inse att jag, alla andra kommer ta examen och inte jag. Ja. Oh. Mm. Gud, det där har jag också drömt att man har så här, typ att man inser plötsligt att att men gud jag går ju fortfarande i skolan men jag har bara glömt att gå dit. <laughs> <laughs> Undrar om det är så här man är rädd att bli påkommen som en bluff att man ja, bara fan jag har ju liksom inte <laughs> jag har inte varit där. Ja, oh, just det. Ja. Ja, man är en oliding mm. Eller så är det att man bara är helt uppvuxen Man är så himla uppvuxen i skolan mm. Så att ens hjärna tror att det är så det ska vara Hela mm. livet Vart är mitt schema? Ja. När har vi håltimme? Det är lite den man bara <laughs> Ja just det Åh. Jag kommer ihåg att det var så magiskt att Lunch hade fem bokstäver Lika många som veckodagarna Så man kunde skriva så här: L-U-N-C-H På lunchrasten <laughs> Att jag var helt så här flera år var jag helt Mesmerized <laughs> Ha, har, de, har de räknat ut det när de kom på det, tror jag? Det tror jag. Ja, kanske. Kanske stavades SCH först och så bara. Äh. Oh. Ja. Vad fint. Mm. Ja, ska vi prata om fossilgas nu? Då? Ja. ja, då kommer först Karlis fakta om fossilgas. För jag tänker att i alla fall, jag visste inte så mycket om fossilgas innan jag. Började med liksom, aktivism och så där. Fossil är också lika många Bokstäver som lunch <laughs> På lunch så har Elin skrivit så här. Fossil, Fossil Samma tid varje dag Utom på helgen Fossilt fria helger Ja exakt Exakt ja, alltså, Nu måste jag vara sidospår igen. Men jag var i ett radioprogram tillsammans med en paleontolog. Och vad är det? Det är som Ross i Vänner. Alltså det är en slags dinosaurietidsforskare mm. som då gör utgrävningar och där. Mm. Och då hade han med sig till det här radioprogrammet så hade han med sig en fossilerad krokodilbajs oh. som var oh. jättegammal Alltså det måste ju varit så här. Hur bra gå bort, precis. <laughs> Alltså om jag hade fått en krokodil krokodilbajs för sen. Alltså jag hade det så glad Jag med, jag för, är med Alltså den där krokodilbajsen Den var helt magisk Alltså jag fick hålla i den uh. Och den såg ju verkligen precis ut som en bajs uh. Men den var som en sten, alltså hård Och uh. inte kladd och äcklig uh. Och så var det liksom att eh, Det här är en krokodil Som uh. har levt för två miljoner år sedan uh. Eller hur gammal den nu var Och här står jag uh. Med dens bajs uh i handa. Alltså det var en så här svindlande känsla som jag bara känt några få oh. gånger i livet. Var <laughs> 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 som <att> föda barn. <laughs> ja precis. <laughs> Men gud var sjukt. Alltså, det var helt fantastiskt. Och jag måste bara fortsätta på sidospårdinosaurier dinosaurier. Mm. De har ju hittat nu en dinosaurie Ganska liten dinosaurie Men som har en yxsvans Va? Ja. Oj! Som liksom, är jättefarlig för att den har Liksom som en inbyggd yxa i svansen Som kan gå och bara slakta med Uff, Alltså det var inte bättre förr Det måste vara så hårda tider mm ja. Uh, men du, den här paleontologen Han berättade också en grej som var så himla cool Att de har börjat eh, Som en metod att de röntgar såna här gamla aha. krokodilbajsar För att se vad krokodilen har ätit Get a life <laughs> Det var jättekul, jag kommer inte varför de gjorde det Men jag minns att det lät väldigt bra När han sa det i alla fall För då kan det ju vara så här. de ser liksom att Krokodilen har svalt en hel Gås typ Och då vet de så här att gåsar började finnas oh. Vid den tiden Och så har de liksom kunnat kartlägga oh. om evolutionen oh. Tack vare så här röntgade bajs Bitar <laughs> från krokodiler Men gud Det hade varit väldigt roligt också om de hade berättat det bara, Vi röntgade deras bajs och De hade frågat varför de bara nej, nej nej det finns ingen anledning Det är bara för eget bruk Åh <laughs> ja. oh oh, gud oh var vad spännande alltså Ja verkligen alltså jag skulle gärna vilja prova att hålla en sån där igen Kop Koprolit heter det mm. Lite smycke kanske mm. Men Det var samma känsla som när man tänker på rinden Samma mm. typ av svindel mm. Tidigare än alltid svindel Ja När man fattar på riktigt Ja Ja. Det här är för länge sedan Och den hade inte en aning Alltså på samma sätt som du tänker att någon skulle hålla I ditt bajs om en miljard år Men alien som bara Man kan se här, ta den till hallån Ja just det ja. ja det skulle jag vilja Kan man påverka det här på något sätt Det tror jag Bajsa i någon typ av ekosystem som Eller liksom lås in det i ett kassaskåp Dock inte bra för En sociala krafter man börjar jag bunkra ett litet fort Med Jag sparar det här till eftervärlden ja, men Kommer det inte bara liksom torka då Eller ruttna alltså Det måste väl hända något speciellt Jag att tror bli. att effekten blir att det bara Torkar och ruttnar och man själv blir socialt utfrusen. Okej okay. ja. Men ja, Vi får se får jobba lite på det här. Men från en fossil till en annan då Ja, åter så. till ämnet <laughs> Ja, precis ehm, ja. Fossilgas är alltså Det kallas ju Industrin då som vill sälja den här gasen Kallar det för en naturgas mm -hmm. Kanske jag talar om mm. Mm. Ehm, Så det finns ju liksom tre typer av fossila bränslen ehm, Olja, kol och gas Så det här är gasen som vi kommer prata om nu Och då är det Metan Som man på olika sätt borrar upp Jordskorpa. Mm. Eh, bland annat använder man fracking och det är att man, man borrar ett hål så här jätte, jätte djupt ner och så spräcker man berget och så man, liksom, gör man på något sätt hål åt sidorna från mm. det här hålet eh, och så blir det sprickor och då, det man gör är att man pumpar ner en blandning av vatten och kemikalier som liksom mm. öser ner där och då får den där blandningen eh, metan att börja sippra ut och så står man där uppe med någon mega dammsugare typ och suger upp metanet. Mm. Och sen kan man göra den till någon flytande vätska. Metan luktar inte så gott va? Uh, jag vet inte. Men det jag vet är i alla fall att det är en jättedålig gas därför att den är mycket mer potent än koldioxid. Alltså, den bryts ner ganska snabbt, eller ganska snabbt, men typ på så 20-30 i år så bryts den ner och har inte längre en växthuseffekt men innan den har bryts ner så är den 86 gånger starkare än koldioxid mm -hmm. så ett kilo metan är som att släppa ut 86 kilo koldioxid men sen blir det också jättedåligt för de här områdena de gör track, fracking därför att de, de där kemikalierna fiftar grundvattnet i mm -hmm. värsta fall Mm. Och sen kan det också bli större risk för jordskred och sådär. Och det finns där lustiga filmer där folk som har fått in metan i grundvattnet. Så de så står, de, om de sätter på kranen så tänder de med en tändsticka så börjar det brinna. Oj, fy satan! Oh, ja, så sjukt, läskigt! <laughs> Men kommer det gas i kranen istället för vatten? Men det då? kommer vatten med gas? Vatten med gas i. Mm. Så man märker inte direkt kanske att man har gas i vattnet. Nej, precis. så har man massa metan i hemma i köket. sekt alltså. <skratt> Precis. jag brukar blanda ihop det med sån här, vad heter det? helium, men mm. det är inte samma sak man helium. får inte sån det <skratt> finns ju rymden jättemycket helium ett av de vanligaste ämnena i, i rymden. så det är det jag mm. brukar tänka att så här, om man skulle slunga slungas iväg universum <skratt> så skulle en sista ord bli hjälp, <skratt> hjälp <mig>! <skratt> hjälp <skratt> Det gör mig ändå lite mindre rädd. Åh, Okej, det gör mig lite mer rädd. Det känns förnedrande på något sätt. Man ska skrika sitt sista ångest. Skrika så mm. ja, Lite mer fakta om fossilgas. Det är att ähm, det är en massa svinn också när man ska suga upp den här metanen. Som då bara far ut direkt liksom, utan att man använder bränsle. Mm -hmm. Men det svinnet räknas inte med i utsläppsstatistiken mm -hmm. såklart. För det är ju liksom inte klockat eller så här industrialiserat. Uh, ja Så EU måste få ta ut all användning av fossila bränslen. Och då räknas även fossilgas in. Det måste vi ha senast 2035. Men det struntade våra politiker i. I Göteborg oh. um, De hade Planer att tillåta Ett jättestort bygge av en stor terminal Vid en hamn Och det är alltså ett ställe där stora fartyg kommer Och liksom slangar in flytande Sådana gas i stora tankar Som används Sen i det svenska gasnätet Så då använder man det dels till fartygsbränsle mm. Och sen också i vanliga liksom, Folk som har gaspis och sådär mm. uh, Och det är ju för övrigt Vi hemma vilket är ganska dubbla känslor varje gång jag lagar mat. På det är så Man kan liksom inte välja för att det är något så fel i elsystemet i ja. vårt hus. Eller så gammalt så att det tål inte att man skulle byta ut till en elspis för att gå proppen hela tiden. Mm. Så vi liksom tvingade miljöaktivister som står och fjuttar fossilgas dagarna ända. Det är frustrerande. Ja, men det måste man ju ställa om såklart med tiden. Liksom. Um, mm, men... Um, då var det så här. Att, eller vänta. Vi, vi kanske till och med bara ska låta Olivia berätta. För det här liksom. Det fanns planer på att det här skulle bli tillåtet. Och om de hade fått. Eller de hade fått. Företagen hade fått tillstånd att bygga den här. Och då skulle de få slanga in gas då i Sverige i 40 år framåt. Ja du säger långt efter att vi måste fasa ut alla fossila bränslen. Så det, finns liksom en, det finns en klimatforskare i Göteborg som heter Martin Hultman som kallar det här för responsförnekelse. Det vill säga att man säger att det finns ett problem och det är allvarligt, vi måste lösa det. Men sen så beter man sig som politiker eller beslutsfattare precis tvärtom. så Ja, ah, vi har den här klimatplanen, men vi tillåter det här. Och så finns det liksom inte, det är som att högra handen vet inte vad den vänstra gör typ. Eller var det här de klädde ut sig till isbjörnar och gick omkring? Nej, det tror jag inte. Hur länge sedan var det här? Det här var... De... Ja, man vi man mm. på så tror jag hon kommer att berätta. Alltså,
1: vi, fick veta, vi fick veta om den här fossilgasterminalen som planerades 2016 på sommaren. Och sen ägnade vi den hösten åt väldigt många möten och workshops där vi gjorde research, snackade med olika organisationer med kompetens om fossilgas. Vi med forskare och hade strategiworkshops där vi la upp en plan. Dels för hur vi ville jobba tillsammans som grupp. Hur ska vi se till att vi alla mår bra i vårt engagemang så att vi kan hålla igång den här kampanjen så länge som det krävs. Och sen så workshoppade vi också om vilka mål vi ville sätta och hur vi kunde, hur vi kunde prioritera våra resurser.
0: Alltså när ni fick höra det här så, sa att ah, vi ska nog driva den här kampanjen. Kommer du ihåg vad din, vad, vad din
1: prognos var? Hur trodde du att det skulle bli? Vi fick ju veta att det här projektet fanns ganska långt efter att det hade satt igång. Och vi visste att de hade redan fått miljötillstånd enligt miljöbalken och vi visste att det var ganska osannolikt att vi skulle lyckas stoppa det här stora projektet swedgas företaget bakom. De har ju liksom internationella moderbolag som sysslar med fossilgaspipelines runt om i världen. Och de har en kommunikationsavdelning i Sverige och ganska mycket pengar. Liksom. Så vi visste att nu ger vi oss verkligen på liksom en aktör som har mycket mer resurser ekonomiskt än vad vi har. En sak som vi gjorde då för att se till att vi ändå kände att det var meningsfullt att driva den här kampanjen. Det var att vi satte upp mål för kampanjen. Som rörde inte bara att stoppa terminalen utan också att att påverka hur debatten sker kring fossilgas. Det var ett av våra huvudmål också. Vi ville lyfta frågan om fossilgas i den svenska miljödebatten, både inom miljörörelsen, där det var i stort sett tyst om fossilgas då, och också i den allmänna debatten. Sen hade vi ytterligare ett mål som handlade om att stärka klimatrörelsen. Vi ville använda taktiker som klimatrörelsen inte kanske är så ofta använda i Sverige och helt enkelt bidrar med inspiration och metoder som, som stärkte liksom andra rörelser också i Sverige. Så, så det, anledningen till att vi gjorde det var ju dels för att vi ville åstadkomma en större förändring och bara stoppa det projektet lokalt, men också för att vi visste att liksom man, måste, man måste få vinna segrar i sina kampanjer ibland, man måste sätta upp mål som är rimliga så att vi vet att vi jobbar för någonting där vi inte bara slänger vår tid i i havet liksom utan vi ville ha mål som var realistiska mm.
0: Mm. så det var 2016 mm. och det, jag vet inte om man sa det men att de hade fått det här miljötagståndet 2014 men ingen hade vetat om det mm. är det ofta så att sånt sker lite under radarn eller? Eh, jag vet inte om det ofta är så det kan ju också vara så att saker händer under radan helt och hållet så att vi aldrig ens mm. har fått veta om det eh, hur gör man för att ha koll på sånt där då? Ja, det är ju skitkonstigt hur det gick till, för det, då var det liksom att det var några aktivister från Sverige på en så här tysk klimatkonferens, typ eller ett, ett klimatläger för aktivister, och då hade de pratat om fossilgasexpansion i Europa, och så såg de bara så här, det är en mål på Göteborg på den här kartan. Vad är det där för nål? Mm. de ja ah, det finns plan så De fick liksom veta det via Tyskland Annars hade vi aldrig vetat om det Det är som att man går in på en polisstation Så ser man sitt eget foto på en vägg <laughs> Varför är jag på den där mindmappen? <laughs> ja, Eller typ som se sin ser sin egen pappa på Vad har hänt som inte jag vet om? <laughs> <här> Fan, <fart> det är den där nålen där. <här> men gud, vilken slump. <här> ja, sjukt alltså. Ja, ja. Och de, men då hade de berättat så här. Nej, då hade de liksom fått forska jättemycket också. <här> eh, att försöka ta reda på vad är <här> det är och vad har hänt och hur långt det har det gått och mm. ja, har du fått något tillstånd. Eller hur liksom, har, finns det överhuvud någon chans? Alltså, kan man stoppa det taget eller? ja Gud, det där, det där detektivjobbet måste ju också vara ganska kul att göra Ja, verkligen Fast också lite stressigt kan ja. jag tänka mig Fast jo, jag tror de hade rätt Lisa, kul Har de någon liten vind någonstans Där man klättrar upp på en stege så har man en saftmaskin som man drar ett snöret får man saft och så sitter man hela nätterna Med massa papper och böcker Och förstoringsglas, och så. det är så det går till Och så när man inte vet svaret så frågar man anden i glaset <laughs> Bra, då vill jag vara med i den gruppen. Finns det någon chans att vi kan stoppa? Ja. Och förresten, varför var jag på bild på polisstationen? Ja. ja. Nej, men det var ju verkligen David mot Goliath också. Oh. Eh, därför mm. att eh, det är ett så jättet stort företag. Mm. Och de var typ sju pers. Mm. Men de bestämde sig ändå för att ta sig an. Och där tyckte jag var så himla inspirerande när vi pratade om det här. Att hon berättade om de här målen som de sagte. Att de kunde inte ha som enda mål att stoppa bygget. För de visste typ att de skulle misslyckas. Mm. Och det är himla bra att tänka så här, Men vad kan vi mer bidra med då? Mm. Om vi gör den här kampen. Jo men vi vill ändra hur man pratar om det här i mm. samhället. Vi vill att folk ska börja säga fossilgas istället för naturgas, som man mm. ju sa då. Mm. Alltså jag kommer ihåg det, att det var liksom helt normalt. Jag fick lära mig det i den här kampanjen liksom, av dem, mm. att ja, just det, det, är ju en fossil gas. Naturgas låter ju säga det låter grönt och härligt. Eller hur? Ur, ja. Um, mm. Så då satte de det målet, ändra debatten. Det är en ganska stor sak. Mm. Och sen, vad var det mer? Det var ett tredje mål också, och det var att liksom Stärka miljörörelsen så att man vill lära ut andra tekniker än vad som har använts i Sverige tidigare. Som föregår med gott exempel. Mm. Ja. Och hur gick det då? Ja, man måste lyssna på det också. Um, jo, då gjorde de den här researchen jättelänge. De höll på ett halvår då med det, eller en hel hösttermin. Och de pratade med en massa miljöorganisationer, miljöforskare. Mm och satt upp sina mål. Men sen så började de med att ha möten med politiker. Och då började de med kommunpolitikerna i Göteborg därför att frågan låg hos dem. Men det räckte inte. Så då gjorde de så här.
1: Så efter vi hade haft möten med politiker och eh, märkt att eh, vi kommer behöva sätta press på andra sätt också eh, det hade vi räknat med men vi, vi valde då att till exempel ordna manifestationer utanför kommunfullmäktige. Vi gick i demonstrationståg, ordnade manifestationer, en gatuteater och lite olika fotomanifestationer runt om i stan. och när vi liksom då trappade upp och ville rikta oss även till regeringen för vi insåg att det fanns ett koncessionstillstånd som måste till för att den här terminalen skulle bli av. Då hade Sverige som energiminister Ibrahim Bailan. och Då såg vi till, bland annat, att samarbeta med aktivister i Stockholm och stå i ankningen till en, konferens, en energikonferens som Ibrahim Baylan skulle delta på. Vi störde även en föreläsning som Ibrahim Baylan höll om hur bra svensk klimatpolitik är på Göteborgs universitet genom att eh, hålla upp en banderoll mitt i föreläsningen och berätta för studenterna att det var Greenwash och eh, vände oss till Ibrahim Baylan och säga att vi vill ha möte med dig om den här fossilgasterminalen. Det fick vi. Wow, tänk dig fick ja. det. Okej, okay. hur var det mötet sen? Alltså det mötet var ju också som vi hade väntat oss. Ingen vidare entusiasm liksom, från Ibrahim Baylan. Han framhöll väldigt mycket att jag har inte så bra koll på energipolitik. Så jag måste lyssna på alla parter i det här. Så jag kommer också vilja prata med företaget bakom den här terminalen. till exempel. Nej, Men vi använder väl det som att helt enkelt ett argument för att fortsätta öka pressen. Och säga att vi har pratat med energiminister nu. Han lyssnar fortfarande inte på att träffa upp. Så vi använder ofta möten och samtal med politiker och företagsrepresentanter för- att ha argument bakom oss när vi sedan träffar upp och gör till exempel civil olidnad. Mm, just
0: det, och för det gjorde ni sen till slut.
1: Fossilgasfällaren gjorde eh, civil olidnad vid ett tillfälle eh, då det skedde en blockad i december 2018 av en ingång till Göteborgs hamn. Eh, och det var ungefär 30 personer från runt om i Europa som kom och blockerade ingången till terminalen och på så vis så fick vi rubriker i media, vilket var syftet då med den här aktionen, att sätta eh, sätta det här projektet på agendan helt enkelt. Sen, nästa år efter det, 2019, så gick ju ett antal miljöorganisationer samman och ordnade en annan ännu större civil folk mot fossilgas, i september 2019. Och då samlades ju människor från hela världen också, men framförallt klimatrörelsen i Sverige. Då var vi väl en 500 personer som Samlades och blockerade då fyra ingångar till Göteborgs hamn. Och då hamnade vi på i alla nationella tidningar om det här projektet. Och månaden efter det så gick regeringen ut med ett eget pressmeddelande till tv. Om att de nekade det här konsumtionsstillståndet. Och stoppade huvuddelen och den allvarligaste delen av den här terminalen då som skulle byggas. Så då vann vi det viktigaste målet vi hade i kampanjen. Wow. Hur kändes det då när ni hade vunnit? Jag har engagerat mig i klimatkampanjer liksom i menar, över tio år och jag har aldrig vunnit en så tydlig seger som vi gjorde med fossilgasfällan. Förutom att vi lyckades få långt fler miljöorganisationer att börja snacka om fossilgas och även journalister började kalla det för fossilgas istället för naturgas. Det vill säga att vi lyckades ändra på liksom berättelsen om fossilgas till allmänheten så lyckades vi alltså också stoppa bygget av en, en ledning som skulle innebära att den här terminalen ledde till stor ökning av fossilgasimport. Och det kändes ju fantastiskt. Vi var ju otroligt glada och vi gick ut också med nyheten under den dagen liksom på sociala medier och det spreds ju liksom. Så det var en viktig seger för oss i det rummet liksom, men det var också en superpeppig nyhet för liksom klimatrörelsen i Sverige. Men det var också en jättestor glädje för aktivister och också samhällen runt om i, i världen.
0: Gud vad coolt. Alltså, jag har det på gashud. Ja. Oh. <laughs> ja. Oh. Wow. Ja, oh, det är Gud så vilken gris. känsla, alltså. Ja. Oh. Det där är, alltså, är, verkligen så här, göra skillnad <laughs> så att det märks. Mm. Mm. Gud vilken tillfredsställelse. Mm. Ja, alltså jag är så himla Imponerad av den här kampanjen Vad händer så en sån där lyckad eh, Liksom aktion, blir det fest då? fira ni? Eller vad, liksom, hur ja. hur stämmer? Vad hände då? liksom? Fyra ni, segrar och så? Eh, ja, alltså den här gruppen De var ju baserade i Göteborg, mm. så jag var inte med då liksom, Men de, hon berättade att de liksom Samlades hemma hos någon person mm. och åt Frukost tillsammans och väntade på det här ja. Oh, oh, och okay. Ja, hon sa att de var glada en hel månad ah, Var de helt så här lyckliga Åh, ah, oh, fint Ja, ah, ah, verkligen Men sen är ju också alltså, Jag var med på den där stora civilolidnadsaktionen mm. Som var med 500 pers då var jag med. Och då var det grymt För det var också så här Så här stor civilolidnad har vi inte gjort i Sverige på över hundra år mm. Så det var också ganska coolt att vara med och på något sätt mm. skapa historia. Mm. Att det är så här: ja men det var typ rösträtt och kvinnorörelsen mm. och nu är det vi. Åh oh. oh, wow. Så då firade vi också. Efter det då hade vi ju blockerat den där hamnen i 12 timmar. Mm. Och då det var jättekul liksom. Och de hade hyrt värsta cirkustältet typ och, mm. och så. Åh. Mm. Oh. <laughs> ja. Det slår med varje gång du berättar om sådana här aktioner att alla som så här saknar att ha ett meningsfullt sammanhang. Var ja. var med på sånt här? Ja. Det låter ju superhärligt. Mm. Ja, det är ju det är något... gemenskap. Ja, att få göra någonting storskaligt. Mm. Att få fatta att liksom, nu stoppade vi någonting som annars hade lett till enorma utsläpp i 40 år. Mm man kan inte ens Det finns liksom ingen chans att jobba så storskaligt mm. om man skulle bara göra saker ensam. Mm. Ja, det är ju grymt. Men det som också är så coolt är ju att de var så en liten grupp mm. som planerade och, och sen var det ju en större grupp som planerade stora mm. Sulo och Linas grejen. Men ändå att så få personer med bara rätt taktik mm. och bra kunskap mm. kan eh, riva upp ett sånt här beslut För mm. de hade ju till och med fått tillstånd att börja bygga. Inte oh, det shit. sista tillståndet i sig Men äh, Är ja. det är olika rättsaktivistgrupper Bra på att dela erfarenhet Och informera varandra och tipsa varandra Om strategier och sådär är det, är det generellt mm. ett bra sånt klimat liksom mm. Det är det Verkligen, alltså folk är jätte, jätte generösa mm. och det finns ju också i Sverige har det bara varit typ någon gång som jag har varit med på, eh, eller några gånger men det finns ju, alltså Tyskland är ju ett väldigt stort land på så miljöaktivist miljöaktivistfronten och Tyskland har ju också en helt annan, de har mycket problem med kolgruvor eh, som ju både förstör liksom hela byar som de bara typ spränger bort och gör gruva, alltså för det är dagbrott och det betyder alltså att gruvan är inte under jorden utan den är, det är som ett stort fält där man bara ödelägger allting och gräver upp med så här gigantiska maskiner, världens största maskiner mm. som bara mumsar upp kol <laughs> eh, och det blir jättemycket luftföroreningar det är hög dödlighet i de områdena för att det blir liksom, kolkraftverken släpper mm. ut så mycket, andra föroreningar också och sådär, så att i Tyskland så finns det en väldigt stor rörelse Emot koldkraft Och också en rörelse för det, För att de som jobbar på de här kraftverken De kanske inte har så lätt att få något annat jobb I den regionen, då måste de flytta och sådär. Mm. Så det är inte en jätteenkel fråga Men det är ändå jo, det är typ ändå en ganska enkel fråga Om mm. man skulle bara zooma ut Och tänka på så här, nästa generation mm. Mm. Eh, Det kommer bli hårt för vissa Och vi måste hjälpa dem typ, mm. eh, De som drar med jobben Men annars så är det så här Det här måste vi dela med såklart mm. Så i Tyskland så har de någonting som heter klimakamp. Som är så klimatläge. Uh -huh. Och då kan det vara så här: 1000 typ som har samlats på något ställe. Och så är det som en festival med massa ja, men workshops och massa, massa människor som mm. lagar mat till alla. Mm. I så här gigantiska grytor och massa av så här: hacka potatis hela dagen. <laughs> Har du varit med på det? Ja, ah, en gång. Mm. Och hackad potatis. Låter som... Ja, ah, nej, jag hackade aldrig. <laughs> jag var liksom med på en aktion då. Mm. Så jag var den som åt potatisen. <laughs> så om man är med i aktion, då får man äta. Ja, ah, det brukar man få. Det, ja, det är också så imponerande. Då, då var den en gruva som är ockuperade. Och då eh, gick vi in. Vi liksom gick i flera timmar. Och så kom vi fram till en särskild eh, laddningsstation. Där de, liksom, ah, de skulle köra. Mm. Massa kolvagnar till någon mm. grunka. Och då ockuperade vi där så som fick stänga ner kraftverket. Mm. Och då det första som hände var att vi typ hade en. Det var några så här som hade en liten teater mm. <laughs> som var jätterolig. Och, och sen, efter det så kom det en, en bil med en släpvagn mm. med ett bass. <laughs> Som bara ställde dasset Och åkte iväg igen då? Då var Det var några aktivister som liksom hade Tagit sig in uh. i gruvan uh. Och liksom sig förbi Säkerhetsspörrarna Och tagit in. in i Gud vadåliga vakter som man bara tjatar Med hotet då att så här Om inte vi vill gå in med det här dasset så kommer ju folk Och pajsa i gruvan. gruva <skullar> Och det där liksom När daset kom Och alla bara wow! Ni är bäst typ. Logstiggruppen är bäst Så det var till er då så Ja det var oss. Ah, exakt ja. Och sen efter typ tre timmar till Så kom ah. de med stora grytor ah. Med soppa typ, så alla fick käka Det så. enda som är tråkigt är att Nu om så en miljard år så kommer ingen Att hitta er att Bajstar i gruvan Och kunna ta med till ah, radion Och analysera där. och räntka oh, Och se nej. Se att jag har ja. ätit väldigt mycket potatis. <skratt> <skratt> ja, farsika, vasa. Ska jag göra om det där en gång, och Bajsa, på lämpligt ställe? Men gud, alltså, jag tycker det låter så roligt. Alltså, så här: det, det låter så kul. Ja. Det är ju det, det är verkligen kul ah. också. Och det, jag frågade faktiskt Olivia det också, mm. så här, vilka, för äh, den här podden heter ju ändå miljökänslor. Mm. Och då tänkte jag så här, men vad finns det för miljökänslor då som folk drivs av? Mm. Så jag frågade Olivia det, liksom, vilka känslor hon drevs
1: För min del så drivs jag väldigt mycket av, faktiskt av att jag tycker att det är roligt att engagera mig eh, tillsammans med mina vänner. Tillsammans med att vi gemensamt var extremt arga. Vi var superbesvikna. Jag kände mig sviken liksom av de som hela tiden snackar om att Sverige håller på att ställa om. Och samtidigt så upptäcker man liksom att industrin lyckas få igenom den här typen av planer obemärkt. Genom alla de liksom juridiska och lagliga processer som finns. Och om inte vi som ideella gräsrotsengagerade personer. Upptäcker det här och driver det här jättehårt och ägnar liksom hundratals timmar, tusentals timmar åt att stoppa det här, så kommer det liksom gå igenom. För det är de resurserna som industrin sitter på. Och det gör ju en fruktansvärt arg. Men jag skulle nog säga att det går inte att driva en långsiktig strategisk kampanj i flera år om man bara drivs av att vara arg. Utan vi, vi hade ju också otroligt kul när vi drev den här kampanjen. Och det var väldigt viktigt för oss att välja taktiker som vi kände. Att vi ville göra Och inte bara satt och ägnade oss Och saker som vi tyckte var tråkigt liksom.
0: Klokt, jag tror så här För det där tror jag är ett ganska vanligt Ett vanligt missförstånd Att man tänker att om man tycker något är viktigt Då måste man vara allvarlig mm. Så tror jag absolut inte Att det är surprise, surprise <laughs> <laughs> Nej det är lite därför vi sitter här <laughs> jag tänker så här, bara att någonting är kul mm. är ett så himla bra bränsle för att orka göra någonting. så, så här, även om någonting är viktigt så kan man ha en lättsam inställning till det bara för att det blir för att det är en bra strategi alltså ja. det är bra Mindset för att använda ett självhjälpsord. Ja, jag kommer ihåg när vi skulle skriva liksom vår ansökan, i den här podden, mm. eller att få göra den, då sa ju du också att så här, Men människor har i alla tider skrattat åt det som är svårt. Mm. Alltså, även i tider av krig mm. eller kris, så har ju humor varit ett verktyg för att stå ut. Mm. Och det är såklart att det är ja, men självklart. Det är därför det ofta mm. skrattas ganska mycket på begravning, alltså inte på själva begravningen, men efteråt. Begravningskaffet. Uh. Alltså, det, Jag tror att det, liksom, det, är, det är speciellt när någonting är tungt och hårt så behöver man det bränslet att se till att göra det roligt också. liksom mm. Precis, Inte bara skratta bort det utan tillåta att finnas också. Att, och det var också så här fint tycker jag beskrev, att båda de känslorna behöver få finnas. Mm. Oh, det är ju, om man kollar på hoppforskning Det gillar jag att läsa om Och då, på eh, vad, så är det hopp Alltså forskning om hopp, helt om enkelt hopp. Ah. Gud, jag är dum i huvudet Jag trodde du menade hopp, alltså att man hoppar upp och ner <laughs> Vi gömmer det? Varför läser de det? De forskar på det Nej men <laughs> Jag skulle inte förvåna mig om det finns något som har forskat Det känns som att det finns här. Samma person som röntgar Krokodilbajs Nu ska vi se vad som men hoppar och, ja Då kommer han upp och så kommer han ner ja. alltså, det, här känns, det är ju sådär i landet forskning såhär, Nu har vi äntligen belagt att man typ blir glad av att skratta <laughs> Ja, exakt Fem års forskning visar att om man får ett ägg i huvudet blir kladdigt på skalpen. Ja, jag har forskat på Gunnar. <laughs> Det här känns som att forskare bara är så här Mobbare, de bara Jag vill se om det är ont och får nålar under naglarna Kan jag få en referensgrupp Som kan ställa upp så, bara, verkligen så. Alla såna här Psykologiforskare är alltid så här: Vi tog in 15 pers i ett rum och så, och så fick vi dem att köra elstötar i varandra Och så såg vi att det gjorde dem Och man bara sa till dem på skarpen och man bara, Va? Vad gör ni så här. Ja det var sadister ah. som forskar ah, så sjuk. Ja, så sjukt precis Och Förr då, innan det ens fanns moral liksom, I forskningsvärlden Då var det också bara sadister som godkände Allt det där ja. Du borde ta reda på vad som händer om jag Får knulla med sekreteraren <laughs> kan, kan jag forska på det? <laughs> ja men nu får man inte vara så elak längre Det har liksom kommit på andra sätt att plåga finns Det finns någon sån forskning på uttråkning Där man får ligga i en, på en säng I en direkt som är helt fluffig Så att man typ inte får några känselintryck Och så ska man bara ligga stilla Och så får man så här 500 spänn i timmen Och så kollar de hur mycket, hur länge folk står ut Och de står bara ut i typ en timme Därför att det är så himla tråkigt Alltså jag orkar inte med mänskligheten Vad ska vi hålla på så här? Vad ska man forska i det? Man kan räkna ut med sin ärsle Att om någon ligger helt still och inte får känna någonting Så är det tråkigt Åh, ja. oh, mänskligheten är så jävla sjuk ja, jag man, man kan undra lite hur man prioriterar ibland Alltså och jag antar att de inte fick somna heller För då hade jag kunnat ligga ganska alltså, länge Det måste de ju mm. kunna ha fått göra Men det var ju säkert på dagen Så att de kanske inte orkade sova så länge eller någonting. Det hade det inte kunnat varit för natten Men Jag ville se hela det där förloppet från början Någon kommer dit, hej hej Lägger sig direkten, ligger still, ligger tyst Och sen, nu orkar jag inte mer Okej tack för att du kom, hejdå Hur kom vi in på det? Ingen aning. Hon an. hade forskat, eller hade hon forskat när man har vi fram till hopp. Det var just ja! du skulle, förlåt jag avbröt dig. Du ska berätta forskning om hopp. Ja, just det. Vi pratade om att få skratta när det är eländigt. Mm. Jo, så här att för man kan tänka sig att hopp är ingen känsla som drabbar en som förälskelse. Det tror jag jag har sagt förut, utan det är mer som en riktning liksom. Det handlar om det är typ lite mer som motivation mm -hmm. hopp. Alltså det är någonting som man skapar genom att handla och agera. Och folk som är väldigt hoppfulla, de är väldigt bra på att komma på många olika handlingsalternativ mm. Och sen är de bra på att sätta dem i verket Och så ser man också att hoppfulla människor blir inte lika nedslagna när det går dåligt för dem Så mm. då kan de säga, ah, det här var jättetråkigt men då provar jag nästa grej För mm. de har liksom redan en hemlig plan mm. som är, de är redo med mm. Sen är de också väldigt bra på att be om hjälp mm. Och det där är intressant om man tänker så att de som är i den här kampanjen till exempel att ja, men det här kommer kanske inte funka men då har vi ändå det här målet. Mm. Alltså de hade massa mm. olika mål och så. Mm. Men i den forskningen så säger de också då att för att känna hopp så måste det finnas både positiva och negativa känslor. Och det gör det också. Mm. Därför att folk som är i extremt svåra situationer kan ändå känna ganska mycket hopp. Eller inte. Mm. Så man har forskat mycket på så här, ja, men folk som kanske har överlevt koncentrationsläger. Eller om man hade en partner som gick bort i AIDS under HIV-epidemin på 80-talet. Mm. Eller um, föräldrar som var på vårdar vårda ett dödssjukt barn. Till exempel. Alltså det är sådana situationer som är så otroligt svåra. Man kan inte ens mm. tänka sig hur svärtsamt det är. Och då är det intressant för forskarna att så här, hur klarar man någonting som är så jobbigt och så forskar de på eländet, typ, mm. tror de? Och så, så får de hela tiden höra från de här personerna som mm. de intervjuar att såhär, men varför frågar du bara om det negativa? Mm. För det finns ju också jättemycket positivt, så föräldrarna till de dödssjuka barnen säger ofta att så här, ja men förutom sorg och vanmakt och allting så känner jag en enorm kärlek mm. till mitt barn och, Liksom, att man verkligen tar vara på den här sista tiden mm. och man kan ha hopp om att få dö i värdighet eller mm. att få fördjupa sina relationer innan man dör mm. och sådär och eh, man kan också känna enorm tacksamhet till mm. de som stöttar den mm. i den här svåra tiden och sådär ehm, det är ganska logiskt egentligen att det finns ofta positiva känslor i svåra situationer, men man mm. kan också tänka att det nästan måste göra det, därför att eh, om allting bara är dåligt Då finns det inget hopp Alltså mm. finns det finns ingen mening med att försöka röra sig framåt Utan då är det bara uppgivenhet mm. Men om allting bara är positivt Då finns det ju heller ingen mening För det mm. är allting redan bra mm. Utan för att överhuvudtaget komma i kontakt med hopp Som en handling mm. Så måste man då uppleva negativa och positiva känslor mm. mm Det tycker jag är lite skönt När jag känner negativa känslor Att tänka att så här, Jag måste ha de här för mm. att jag ska kunna komma framåt Mm det är verkligen sant, ja. Det är verkligen sant. Fint. Och det är väl det som, om jag tänker nu så här, det som gör en passiv i hela klimatfrågan, för att klumpa ihop det, är ju liksom en känsla av hopplöshet. Som man ju också delvis får av, av rapporteringen kring klima, olika klimatfrågor. Så att man får, ju, man får ju oftast bara höra om det. Det går åt helvetet, går åt helvetet, går åt helvete. Det är därför man behöver höra de här, de här storiesarna För att få en inikation av det, det positiva i det hela. För annars är de flesta, alltså många, är ju väldigt, väldigt passiva. Bara för att det känns hjälplöst. Ja, och det tror jag också faktiskt tyvärr gäller en del som ändå är. Aktiva, att man ändå känner så här. Det handlar väl om kunskap På något sätt mm. tänker jag också alltså, Som den här historien, den är ju väldigt för mig så här, Lärorik, alltså det, det är som, nästan Som ett recept på hur kan man lägga upp En bra kampanj Alltså man jobbar mycket med research Man jobbar mycket i början med mental hållbarhet mm. Och hur ska man orka, hur ska man hantera Konflikter, hur ska man göra allt det där Och sen jobbar man med att sätta upp Realistiska mål Innan man börjar med allt det här med att så här, Lobba på politiker mm. och Kämpa för möten. Eller, för jag tror att det kanske finns en okunskap tror jag bland många som är nya aktivister att eh, de märkte i alla fall typ eh, när Extinction Rebellion startade upp i Sverige, så var jag med ibland. Och då var det vissa som var så himla stressade. Alltså de hade jättemycket mycket klimatångest mm. och så sa de bara så här: Men nu, nu, vi måste ockupera någonting nu! Vi måste blockera en väg imorgon! Imorgon! Så här! Men det kommer antagligen inte att hjälpa alltså Jag kan förstå den desperationen. Jag har säkert känt så också ibland att jag bara nu vill jag bara gå ut och pilla någonting. <laughs> Och så vet jag bara att så här, det funkar inte så ja. det Men jag kan verkligen relatera till den känslan mm. Men att man tänker sig Jag ockuperar lite så blir det något typ. mm. Att man liksom ser bara finalen mm. av fotbolls-VM Och så tror man att det var så man skulle göra För mm. att vinna den där pokalen typ. mm. Och egentligen så ser man inte så här det hårda livet Hela vägen fram tills dess mm. um, Så att, uh, det är någonting med att Det också nu har jag lite tappat tronen, varför jag började prata om det där. Jamen, att det saknas ibland hopp hos aktivister också, så tror jag det började. Ja, men just det, att man vill hantera kanske då sina negativa känslor med att bara. Agera direkt ja. istället för att planera mm. och veta att man har en långsiktig plan också. Mm. Man vill mer så här få ur sig någon mm. frustration. Eller men för så. det är också ett uttryck för hopplöshet ju att man gör en desperat handling. Alltså mm. när man ändå hänger ut för berget så tar man den största risken. och bara, men Om jag hoppar åt sidan så hamnar jag på en plateau om jag lyckas, men det är störst chans att jag inte lyckas. Liksom. Just för det. man gör det sista desperat. Men för det, det där är nog sant. Kom ihåg, det var typ en av de första grejerna jag frågade dig också. Jag bara, Jag måste bara veta. Finns det hopp? Alltså innan jag går in i hela allt det här så måste jag bara veta. Och då var, jag kommer, det var så himla skönt för du svarade direkt. Och bara ja, jag känner jättemycket hopp. Ja. Och så vet jag så här, du är påläst, du kan allt det här. Du säger till mig, det finns hopp. Bra. Mm. Då kan jag liksom då kan jag slappna av och vilja vara med på tåget. Mm. Annars hade det blivit för tungt. Just det, ja precis. Det måste ju finnas en chans att det lyckas. Och den chansen måste vara större än noll och mindre än hundra. Mm. För folk som är så här allt kommer lösa sig med bra teknik mm. De har ju inget hopp mm. De tror ju bara att såhär Det är lugnt, mm. människan fixar det där mm. Det blir förnekelse jag. istället Ja precis, mm. det blir en sorts önsketänkande mm. Som ju inte är samma sak som hopp Nej, mm. nej det är faktiskt en väldigt skillnad Mm Ja, men visst är det peppigt Jag önskar att fler ska jobba på det här sättet Om du, ja, om du pratar med henne igen får du jättegärna hälsa från mig Jag blir väldigt inspirerad av henne Ja, men vad kul Ja, men det ska jag göra mm. Hon kanske lyssnar också oh, I så fall så tack ja, <laughs> Tack Alltså tack Olivia och alla ni andra som var med i den här gruppen Och så här försåg oss med den här kunskapen mm. Ja, Um, ja men jag tänkte, för det var faktiskt en väldigt bra Intervju vi hade, så jag, någon gång När jag orkar och har tid Så kanske jag klipper den så att jag kan lägga ut Hela intervjun, för det här ja. var när fick verkligen Hård saxa mm. Nu när jag skulle klippa ut de här bitarna som vi har mm. uh, Så det skulle det är det vara är kul faktiskt smärten. väldigt bra, det vet jag Förut när du gjorde så eh, med han som snackade om om revolution och så Ja, ah, ställa mig intagen Ja, ah, precis, mm. det vet ju många som har sagt att de lyssnade på den efteråt För att ah. de tyckte, det är bra att ha lite sådana extra mm. svansar För den, den intresserade, den som vill gå på djupet Exakt, nörda lite mm. extra mm. Ja, vad bra Ja, eh, ah, och sen så nu är det ju typ advent Och jag tror att det blir ett avsnitt till Innan vi kör julångest-special mm. Så nästa vecka så ska vi prata om markkål mm. Det är spännande lilla ämnet Kanske du kommer känna samma sak såhär. Fossilgas, Markkol. Det är två ord som jag inte har graverat in på en ballock Kanske jag har till min sambo Gravera in markkol i ringen Jättekonstigt, varför skulle ni göra det också Jättekonstigt ja. Ja, men det är, Vi älskar markkol <laughs> Mer än vi älskar varandra Har ja, ju markkol någonting bra ja. Jaha, jag tror det är så <laughs> jag att det var... Aj, det... Kol brukar ju vara dåligt och... Ja, ja. Och metall ja, är dåligt jag. också Ja, så det är dåligt alltså Är det är bra, Nej, Nej, det, är ja, bra. det är bra är mm. Eller jag menar, det kan ju vara dåligt om det hamnar på fel ställe mm. men, I atmosfären mm. Alltså det är därför jag har en växthuseffekt ah. Men det ska ju vara i marken egentligen eh, Ja, precis ja. På tal om fria så eh, Skämtade min sambo Om att vi skulle gifta oss Men då skulle vi Det, är inte, det finns ju så mycket fuffens i metallbranschen också mm. Att det är så här slaveri i guldgruvorna typ. ah. Så han bara Vi får ha ringar av trä <laughs> Ja, vad så framför mig hur jag liksom eldade upp den där ringen den första veckan. Typ. Nej, jag försvann den inne. Åh, oh, ringar av trä. Jag ser framför mig att den blir väldigt stor också då. Precis som att släpa som en hand, det en sån fotboj, typ en stubbe som sitter fast på ringen. Verkligen. Ja. Det får bli, man får lida lite för att vara miljövän. Oh. Mm. Ja. Ja. Ja, ja men vadå? då? Ja. vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Mm.
1: Hej då vän, hej då
0: vän.